0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 33, heute mal an einem späten Sonntagabend, 11. Dezember 2016, wieder wie gewohnt mit mir, Philipp Banse, und
1: mit Ulf Burmeier. Guten Abend.
0: Ja, wir äh, schalten uns diesmal aus der Ferne wieder zusammen. Ich bin in London, du bist in Berlin. Aber ähm, das hält uns nicht davon ab, wie gewohnt genau. unseren wöchentlichen äh, Rückblick auf die politischen Erscheinungen und ähm, Begebnisse dieser Woche aufzunehmen.
1: So ist es guter Brauch bei uns. Und Philipp, genau. äh, ich habe gerade noch daran gedacht: äh, Es läuft auch die lokale Aufnahme. Weißt du? Sicher, ist sicher. Ja, das ja. ist super. Das genau. ist
0: super. Gerade noch, wenn startet. Doppeländer. Ja, ähm, wunderbar. Ich denke, wir fangen mal an mit einer sehr erfreulichen Sache, die uns etwas überrascht hat, aber natürlich äh, erfreulich und positiv überrascht hat, nämlich, dass äh, die iTunes-Redaktion uns zum Politik-Podcast 2016 gewählt hat. Das ist natürlich eine tolle Sache und äh, freut uns sehr und ist sehr motivierend, aber ist eben auch äh, nicht zuletzt Ergebnis eures Feedbacks. Ich glaube, wenn ihr euch da nicht auch so zahlreich immer zu Wort gemeldet hättet, mit überwiegend doch sehr positiven ähm, Rückmeldungen, ähm, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht so ausgefallen. Also ja. da tausend Dank dafür.
1: Da bin ich mir auch ganz sicher, denn ich glaube jetzt nicht, dass die iTunes-Redaktion tatsächlich quasi Dutzende oder Hunderte von Podcasts probehört. Ich denke mal, die werden sich ganz maßgeblich auf ähm, die Punkte, also die Sternchen und die Reviews stützen, die ihr abgegeben habt. Und die sind ja in der Tat phänomenal. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite. Und natürlich herzlichen Glückwunsch auch an die anderen Preisträger, unter anderem äh, ja unsere befreundeten Co-Podcaster von 4000 Hertz, die mit ihrem Gespräch Podcast durch die Gegend laufend im Gespräch mit Prominenten auch einen Preis abgeräumt haben, nämlich in der Kategorie Beste Interviews. Und natürlich noch eine Reihe anderer großartiger Podcasts sind ausgezeichnet worden, also wenn ihr iTunes benutzt, lohnt sich das ganz besonders, diese Woche mal reinzuschauen, was da sonst noch aus Sicht der Redaktion das Beste aus 2016 war.
0: Genau, also bei den Kollegen von 4.000 Hertz, die haben ja mehrere Podcasts im Angebot, da lohnt es wirklich mal vorbeizuschauen, da ist sicherlich auch was für euch mit dabei. Eine Sache, die mich noch ganz besonders gefreut hat, war, ich habe äh, per Mail und auf anderen Wegen Feedback auch bekommen oder wir haben Feedback bekommen von, ich sag's mal so, Minderjährigen, also Zuhörer und, und Zuhörerinnen, also Leuten unter 18, so sagen wir mal auch unter 22 und, und zum Teil auch 15 Jahre alt und das muss ich ehrlich sagen, freut mich ganz besonders. Nicht, weil es mich wundert, dass sich auch Menschen unter 18 vor Politik interessieren, sondern eigentlich eher, dass wir mit unserem Format äh, auch diese Leute erreichen. Das finde ja. ich ähm, doppelt, schön und doppelt befriedigend.
1: Das ist großartig, zumal die Bandbreite oder die Spannbreite ja ganz enorm ist. Wir hatten diese Woche nämlich auch Feedback von einem Hörer, der sagte, er ist Jahrgang... 1938. Das heißt, ähm, er wird bald 80 Jahre alt. Und äh, auch er bedankt sich für den Podcast. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle an äh, unseren Seniorenhörer. Und er sagte nur zugleich, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, seine Freundinnen und Freunde in derselben Altersgruppe für das Podcasten zu begeistern, also für das Podcast hören, weil man natürlich dazu äh, bestimmte Geräte braucht. Aber wir hoffen, ähm, dass vielleicht der eine oder andere in der Altersgruppe auch ein Smartphone hat. Ich kenne das auch von den äh, Eltern und Großeltern meiner Freunde, da gibt es ja doch einige und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust zum Beispiel euren Großeltern oder euren Eltern einfach irgendeinen Podcast-Player zu installieren, bei iTunes ist ja einer vorinstalliert von Apple, deutlich besser sind ein paar andere, also ich zum Beispiel finde Overcast großartig, aber auch für Android gibt es sehr gute Podcast-Player, vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, den, den mal zu installieren und sie ein bisschen rein zu, oder hineinzuführen in die Welt der Podcasts, äh, vielleicht haben sie ja auch Lust zuzuhören, äh, das würde uns sehr freuen.
0: Genau und wenn äh, ihr dann schon dabei seid Propaganda zu machen, dann ist ein äh, guter Link, äh, auf dem ihr weiteres Unterstützungsmaterial findet, Küchenstudio slash Shop, da gibt es nämlich T-Shirts von der Lage der Nation, also zwei T-Shirts, ein Hoodie. Ähm, genau, habe ich falsch geschrieben, ändere ich noch. <lacht> Kommt nicht von Hoodie, sondern von Hood, also Doppel-O. Ähm, jedenfalls äh, könnt ihr da äh, uns supporten und euch nett einkleiden mit dem, wie ich finde, äh, sehr schönen Logo, was uns äh, Cosma entworfen hat. Das prangt auch auf diesen T-Shirts und wir haben die auch bei der Lage live eingehabt. Da kamen auch schon ein paar Nachfragen, wo man die denn kaufen kann. Nur ist es also soweit: Küchenstudio/Shop findet ihr in den Shownotes könnt ihr klicken, ein Teil davon kommt eben dann auch bei uns an. Okay, ich würde sagen, ähm, genug der Vorrede, gehen wir mal zum Fleisch über. Da gab es diese Woche den CDU-Parteitag.
1: Genau, das war für Angela Merkel quasi zurück auf los, denn der CDU-Parteitag fand in Essen statt, also tief im Westen drüben. Und ähm, dort wurde sie vor 17 Jahren wohl zum ersten Mal zur Vorsitzenden der christlich-demokratischen Union Deutschlands gewählt. Das heißt also einer der Ausgangspunkte ähm, quasi ihres Höhenflugs innerhalb der Union, äh, da sicherlich auch ein ganz wesentlicher Schritt dazu, dass sie heute Bundeskanzlerin ist. In diesem Jahr allerdings war der Auftritt auf dem Essener Parteitag für sie natürlich nicht ganz einfach. Wir haben es in der Lage schon verschiedentlich diskutiert. Äh, Gerade auch in der Union gibt es äh, einige Vorbehalte gegen Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik insbesondere und deswegen haben Journalistinnen und Journalisten, aber natürlich auch andere Beobachter mit großer Spannung auf das Wahlergebnis geschaut, also mit wie viel Prozent sie wiedergewählt werden würde als CDU-Vorsitzende und natürlich auch auf die Dauer des Applauses. Wie ist es denn ausgegangen, Philipp, weißt du es? Ähm,
0: ich glaube, ich muss selber mal ganz kurz gucken, sie ist mit 84 oder sowas Prozent.
1: Auf jeden Fall unter äh, 90, ne?
0: Auf jeden Fall unter 90, ich muss es selber eben gerade noch mal nachgucken, gewählt worden, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, das ist nicht gut. Also sie war auch schon mal weit über 90, sie war aber, glaube ich, schon mal äh, ein bisschen äh, tiefer dran. Ähm, also, äh, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, in den Erwartungen äh, geblieben. In äh, 89,5 Prozent der liegen. Ah ja, okay, also Liga. knapp 90
1: Prozent, ja.
0: So, ne, knapp 90 Prozent. Ähm, ja, 2004 waren es schon mal 88,4, also ihr Bestes war 97,9, das war 2012. Also äh, angesichts dieser innerparteilichen Kritik, der sie sich auch ausgesetzt sah im Rahmen äh, ihrer Flüchtlingspolitik im letzten Jahr, war das so erwartet worden und keine große Überraschung. Ähm, das andere, was eigentlich eher überraschend war, war, dass äh, die junge Union mit einem Antrag durchkam, den Doppelpass abzuschaffen. Und Merkel sagte, ja, äh, Schön, äh, fühle ich mich nicht dran gebunden. Also der Doppelpass, muss man vielleicht noch mal zur Erinnerung sagen, ist, wenn Kinder hier geboren werden und zwei Eltern haben, die zugewandert sind, aber seit über acht Jahren hier sind, dann mussten sich früher die Kinder entscheiden, ob sie nun den deutschen oder den sagen wir mal, ausländischen Pass äh, der Nationalität ihrer Eltern annehmen. Und das wurde geändert und heute gilt halt, dass sie sich nicht entscheiden müssen, sondern beide Pässe haben können so unter diesen Voraussetzungen. Und die Junge Union will das eben abschaffen. Ja. So, um ein, ein, ein stärkeres Bekenntnis äh, dieser Menschen äh, zu Deutschland äh, zu verlangen und eben zu verlangen, dass sie sich entscheiden, wem denn jetzt, welchen Staat, welcher, welcher Nation jetzt die volle Loyalität gilt. Und äh, Merkel hat gesagt, Nö, ja okay, äh, schön, dass ihr das so sagt, aber ich fühle mich daran nicht gebunden. Ähm, das ist, sagen wir mal, politisch wird das nicht große Auswirkungen haben. A, will Merkel nicht dass dieser Doppelpass abgeschafft wird. Die SPD will es schon dreimal nicht. Und äh, das heißt, in dieser Legislaturperiode wird das nichts passieren. Und wahrscheinlich wird auch in der nächsten nichts passieren, weil es, äh, wie auch immer, diese Koalitionen ausfallen werden, die da im Raum stehen. CDU, Grüne, CDU, ja. SPD. Da wird sich niemand finden, der, der den Doppelpass abschaffen will. Deswegen ist das, sagen wir mal, politisch jetzt von eher minderem Folgen.
1: Ja, das kann man so sehen. Ne? Also vielleicht noch ganz kurz, ich habe äh, das auch nochmal gerade nachgelesen, wie jetzt diese Regeln eigentlich sind, wenn jemand äh, beide Staatsangehörigkeiten hat, ja. weil die Eltern unterschiedliche Nationalitäten haben, also ein Elternteil ja. deutscher ist, dann äh, kann man sowieso die deutsche Staatsangehörigkeit behalten normalerweise und die ausländische. Das Problem tritt vor allem auf bei bei Kindern, die in Deutschland geboren sind, aber keine ja. deutschen Eltern haben. Also quasi von alleine, in also über, oder über die Eltern keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das, genau, da das konnte, meinte ich. Dass
0: wo, wo ne? beide sozusagen Zuwanderer sind, aber eben seit acht Jahren schon hier leben, seit mindestens
1: acht Jahren. Ja, genau. So, ne? Ja, früher ähm, mussten die halt sich entscheiden. Ne? Da gab es so eine, genau. die, das so ne? ähm, 18 Optionspflicht. 2023
0: glaube genau, ich oder sowas. Ja, ne?
1: ganz genau. Da musste man sich entscheiden. Das haben, ist dann 2014 im Dezember abgeschafft worden. Da man einfach beide behalten. Und ähm, ja, und das ist, soll jetzt so jedenfalls, will es die Union wieder eingeführt werden. Das Problem dabei ist halt, ähm, dass es einige Staaten gibt, äh, die an ihre Staatsbürgerschaft eine ganze Menge an Rechten knüpfen. Äh, und da hat man also unter Umständen einige Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn man auf die andere Staatsangehörigkeit verzichtet. Also insbesondere kann das im Erbrecht enorme Nachteile mit sich bringen. Das will dann aber wohl auch die Un äh, die junge Union als einen Ausnahmetatbestand anerkennen. Also es geht ja. äh, wirklich wohl um einen vor allem symbolischen Beschluss. Also abgesehen davon, dass es politisch kaum möglich sein wird, das durchzusetzen, ähm, hat da der Vorsitzende der Jungen Union, der sich also mit diesem Antrag profiliert hat, auf dem Parteitag dann im Interview mit dem Deutschlandfunk, darauf hingewiesen, dass man natürlich in Härtefällen auch weiterhin die doppelte Staatsbürgerschaft ähm, Beibehalten können soll. Also ich interpretiere das so, dass äh, die Junge Union eigentlich vor allem symbolisch so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Art Rechtsausleger bauen will. Ne? Sie will also symbolisch so ein bisschen am rechten Rand fischen, weil sie glaube ich hoffen, äh, dass das sich im Bundestagswahlkampf vorteilhaft auswirken wird. Das wäre so meine Interpretation, denn mit Realpolitik hat das ja nichts zu tun.
0: Genau, das haben wir gesagt. Ich meine, das bald anderes gilt auch für die, für diesen zweiten Beschluss, den sie machen, gemacht haben, dass sie halt mehr abschieben wollen. Sie sind da nicht so allen äh, Wünschen aus der CSU gefolgt, aber dieses Thema Abschiebung, das soll doch äh, stand sehr weit oben und soll verschärft werden, wo man sich auch fragt, ja, wird doch heute schon gemacht. Also gibt's doch schon.
1: Beziehungsweise wenn es nicht passiert, dann liegt es eben in aller Regel nicht an rechtlichen ja. Problemen, sondern an praktischen Problemen. Das haben wir in der Lage auch schon ausführlich diskutiert. es ja. sind auch so Dinge, die ich aus meiner Praxis kenne. Es gibt natürlich schon Menschen auch im Strafvollzug, da kriegt man das dann vor allem mit, die eigentlich ausreisepflichtig wären, die aber eben nicht abgeschoben werden können, ganz einfach, weil es überhaupt keinen Pass für sie gibt, ne? Und man kann halt einfach niemanden, keine Ahnung, mit dem Fallschirm über über Ghana abwerfen. sondern wenn der also der Herkunftsstaat ähm, das nicht mitmacht, ja, dass die Menschen zurückgeschickt werden und keinen neuen Pass ausstellt, dann geht es eben nicht und äh, insofern auch diese Diskussionen um die Abschieberechtslage sind auch also ich will nicht sagen komplett sinnfrei nicht, aber ähm, die Relevanz hält sich in sehr sehr engen Grenzen, weil bei der Abschiebung eben die praktischen Probleme dominieren und gerade nicht die rechtlichen Probleme.
0: Dann gab es diesen tragischen äh, Mordfall in Freiburg, ähm, der für einige Diskussionen gesorgt hat, äh, weil äh, a natürlich ein, ein, eine Frau äh, vergewaltigt und ums Leben äh, beziehungsweise ermordet äh, wurde, aber dann eben auch, weil als Tatverdächtiger... Mhm die Polizei einen afghanischen minderjährigen Flüchtling ermittelt hat aufgrund eines Haares, was bei dem Opfer gefunden worden war. Und das hat Diskussionen ausgelöst, ja, auf ganz verschiedenen Ebenen. Zunächst mal gab es Kritik an der Tagesschau, dass die überhaupt nicht berichtet hat. Und ähm, dann gab es natürlich viele Diskussionen darum, muss man darum berichten, muss man den äh, Hintergrund des Flüchtlings, des, des Verdächtigen äh, nennen. Ähm, wie siehst du das, Wolf?
1: Ja, das ist äh, das ist natürlich ein schwieriger Fall, denn äh, die Tagesschau hat sich darauf berufen und das hat, ist ja auch relativ plausibel, dass einfach in Deutschland statistisch fast jeden Tag ein Mord geschieht und die Tagesschau kann eben einfach nicht über jedes Tötungsverbrechen äh, in Deutschland berichten und zwar einfach deswegen, weil so tragisch natürlich jeder einzelne Todesfall ist. Ähm, der äh, doch in aller Regel allenfalls für eine regionaler Bedeutung ist. Also die Regionalzeitungen berichten dann darüber oder möglicherweise auch das Regionalradio oder das Regionalfernsehen. Aber es ist eben normalerweise kein Fall von nationalem Interesse. Und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich wäre auch ein ähm, eine Vergewaltigung oder ein Mord, wie in diesem Fall ähm, die von einem... Menschen mit Migrationshintergrund begangen, ist eigentlich kein großer Aufreger, wenn äh, die Tötung von Maria L. in Freiburg jetzt eben nicht von äh, bestimmten Kreisen zum Anlass genommen worden wäre, Stimmung zu machen äh, gegen, äh, gegen Migranten und insbesondere auch äh, mit mehr oder weniger deutlich Angela Merkel persönlich verantwortlich zu machen für diese Tötung. Da werden dann so Argumente vorgebracht wie äh, Merkels Flüchtlingspolitik führt dazu, dass der Mann überhaupt, äh, dieser 17-Jährige überhaupt in Deutschland war und deswegen ist Angela Merkel mit Schuld und und das finde ich persönlich ausgesprochen problematisch, weil da äh, natürlich die Vorstellung hintersteht, dass äh, diese ganzen Migranten alle kriminell seien oder jedenfalls ein erhebliches Kriminalitätsrisiko mit sich bringen würden. Und dafür gibt es jedenfalls statistisch keine Belege. Also natürlich ist jede Tötung furchtbar. Das äh, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es gibt eben keinen Beleg dafür, dass jetzt irgendwie typischerweise Migranten besonders viele Morde begingen oder besonders viele Vergewaltigungen begehen. Auch wenn es natürlich tragische Einzelfälle gibt.
0: Genau, das Kriminologische Institut aus Hannover, die haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass diese Gewaltverbrechen, also vor allen Dingen äh, Vergewaltigung seit 1980 drastisch gesunken sind, äh, obwohl äh, es in der Zeit äh, sehr viel Einwanderung gegeben hat. Also ein, ein Zusammenhang da lässt sich so erstmal nicht sehen. Und ähm, es gibt halt auch, naja, mein Gott, also es begehen auch Italiener Morde in Deutschland oder Franzosen Morde in Deutschland und trotzdem. Oder Deutsche
1: begehen auch Morde in Deutschland. Oder Deutsche
0: begehen ja. auch Morde in Deutschland und trotzdem macht, ruft man nicht dazu auf, alle Italiener auszuweisen oder die Grenzen dicht zu machen. Ähm, sondern die Lösung ja, muss da woanders liegen. Ja, klar kommen Menschen her die ähm, die 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 auch Verbrechen begehen, wie das halt in allen Gesellschaften und auch hier immer ähm, der Fall ist. Aber das äh, kann nicht gegen die ganze Gruppe ähm, verwendet werden. Und ich ja. finde deshalb war hat die Tagesschau auch Recht darin getan, erstmal nicht darüber zu berichten.
1: Ja, und das ist ja auch, stellt sich ja, stellen sich auch interessante Fragen, was so den die journalistische Ethik angeht, nicht? Denn ähm, der Pressekodex sieht ja vor, dass die Nationalität eines Tatverdächtigen in der Berichterstattung normalerweise nicht genannt werden soll. Es sei denn, ähm, dass der Fall spezifische Bezüge zu dieser Nationalität aufweist. Also um ein Beispiel zu bilden normalerweise darf ähm, bei einem Mordfall nicht genannt werden, wo der Täter äh, herkommt. Es sei denn, zum Beispiel es handele sich jetzt um einen äh, Ehrenmord äh, aus aus äh, irgendwie sogenannten Ehrenmord zum Beispiel, wo dann türkische Moralvorstellungen mitschwingen. Das hat es ja auch immer schon gegeben, dass irgendwie quasi, keine Ahnung, der Bruder oder der Onkel ähm, irgendeine junge Frau umbringen, weil sie sich von der Familie getrennt hat, um mit ihrem Freund zusammenzuleben. Solche Fälle hat es ja schon gegeben. Da würde man nach dem Pressekodex eine Ausnahme machen, weil dieser dieser spezifisch zum Beispiel türkische Migrationshintergrund dann für das Verständnis der Tat von großer Bedeutung ist. Normalerweise soll man eben den Hintergrund nicht nennen, ganz einfach deswegen, weil das sich das, wie wir das ja jetzt im Fall Maria L auch erlebt haben, wunderbar instrumentalisieren lässt, für Stimmungsmache gegen bestimmte ähm, Bevölkerungsgruppen.
0: Ohne dass die Fakten äh, der derlei Argumentationen hergeben. Was ich daran noch interessant fand, war diese Diskussion um die ähm, Erweiterung der DNA-Analyse. Also, ja, das ist
1: wirklich äh, spannend, genau.
0: Ähm, äh, DNA-Analyse ist bis heute, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, das wird hier klar gewesen sein, aber mir, ich wusste das nicht, dass halt ähm, bei der DNA-Analyse nur sagen wir, Sequenzen untersucht werden dürfen, die äh, nicht äh, großherschlüsse äh, Rückschlüsse zulassen auf äh, sehr individuelle Eigenschaften des Betroffenen, sondern nur gucken, äh, Stimmen, die vor am Tatort gefunden eine sagen wir mal, Spur mit der DNA eines Verdächtigen über ein Jahr oder nein. Aber prinzipiell ließen sich aus so einer DNA ja auch Haarfarbe, Augenfarbe und dergleichen persönliche Eigenschaften ablesen, was aber wohl gesetzlich heute nicht zugelassen ist. Und die Diskussion ist jetzt, Warum eigentlich? Soll man das nicht erweitern? Soll man nicht das nutzen, was so eine DNA hergibt? Denn man könnte ja so die Argumentation dann sagen, naja, wenn wir wissen aus der DNA, die gefunden wurde, a deckt sie sich mit dem eines Verdächtigen und b äh, wissen wir, der Verdächtige hat braune Augen und blonde Haare oder er hat eben blonde Haare und blaue Augen, damit können wir dann schon mal alle äh, ausschließen, die eben braune Haare und braune Augen haben. Also wir können das, äh, sagen wir mal, wir können damit ungerechtfertigte Verdächtigungen viel besser verhindern und viel gezielter ermitteln. Was hältst du davon, das mit einzubeziehen, solche Merkmale? Klingt ja erstmal plausibel.
1: Das klingt jetzt erstmal plausibel. Bislang dürfen eben nur die sogenannten nicht kodierenden Abschnitte der DNA untersucht werden. Also früher hat man gesagt, der sogenannte Trash. Also inzwischen weiß man, dass die auch eine gewisse Bedeutung haben, aber jedenfalls dürfen diese sogenannten Trash-Abschnitte, die nicht kodierenden Abschnitte analysiert werden. Die einzige inhaltliche Analyse, die stattfinden darf, bezieht sich auf das Geschlecht. Das Geschlecht der Person darf bestimmt werden, also ob die DNA von einem Mann oder einer Frau stammt, aber eben sonst nichts. Das klingt erstmal nach einer ziemlich guten Idee, das würde ich auch unterschreiben. Die Frage ist nur, wie deutlich sind diese Merkmale? Also gerade der Freiburger Fall zeigt das sehr deutlich, denn das Haar, das da gefunden wurde, das war eben farblich ganz besonders. Es war also unten an der Haarwurzel schwarz und die Spitzen waren blond. Also so eine ganz fesche Frisur, wie sie sich eben manche junge Leute anscheinend färben. Und mit Hilfe dieser ganz speziellen Haarfärbung ist man dann auf die Suche gegangen, hat geguckt. Also da einer Person mit äh, schwarzen Haaren und blonden Spitzen. Und da fand dann eine junge Polizeibeamtin auf einem Überwachungsvideo einer Straßenbahn aus Freiburg tatsächlich einen jungen Mann, ähm, der einen solchen Haarschnitt trug oder insbesondere eine solche Haarfärbung. Und daraufhin hat man den gefunden. Und wenn ich mir jetzt überlege, man hätte bei der molekulargenetischen Untersuchung festgestellt, der Typ hat schwarze Haare, ja, dann äh, mhm. wäre das im Zweifel äh, keine Hilfe gewesen, sondern ganz im Gegenteil hätte er abgelenkt davon, äh, vielleicht diese Person auf den Videos zu erkennen. Also insofern ähm, das konkrete Freiburger Beispiel spricht jetzt nicht so hundertprozentig dafür, aber klar, wenn es denn, dazu bin ich zu wenig Molekular ne? aber wenn es denn tatsächlich so ist, und dass man heute schon mit hinreichender Sicherheit feststellen kann, welche Haarfarbe oder welche Augenfarbe jemand hat, habe ich persönlich keine Bedenken dafür, dagegen, das auch zu tun. Ich finde allerdings, dass es schon ein doch deutlich weitergehender Eingriff ist in die informationelle Selbstbestimmung, wenn man eben diese kodierenden Abschnitte der DNA analysiert. Deswegen denke ich schon, dass dann der Gesetzgeber einen Katalog festlegen müsste, derjenigen Eigenschaften, auf die getestet werden kann. Also es kann, glaube ich, nicht so sein, dass einfach die Polizei selber entscheidet, was man so alles analysiert. Man stelle sich vor, dass da eben vielleicht auch sehr tiefgehende Eingriffe in die Persönlichkeit irgendwann mal möglich sind, ja? je nachdem, was man so alles genetisch untersuchen kann. Also da würde ich mir dann schon einen Katalog wünschen im Gesetz.
0: Ja, ich habe das in, in, den, in den Presseberichten so gelesen, so nach dem Motto, ja warum wurde das denn überhaupt eingeführt, beziehungsweise warum wurde diese Begrenzung eingeführt und da habe ich so gelesen, dass es eigentlich der Beruhigung der Datenschützer damals dienen sollte, so nach dem Motto DNA-Analyse, ui, ist irgendwie schwierig, neues Instrument, neue Datenbanken, neue personenbezogene Daten. Ja, okay, wir machen das, aber wir lassen diese diese bestimmten Sequenzen, die identifizierenden Sequenzen raus. So, dass es einfach ein politischer Kompromiss war, um äh, Datenschutzbedenken äh, zu entkräften. So, na, Weiß nicht. Also, du kannst jetzt aber keine inhaltlichen Argumente noch entdecken, warum man das nicht machen sollte, abgesehen von dieser Forderung, dass man das dann in einem Gesetz äh, festhalten sollte. Welche Merkmale ja, genau? Na,
1: der Hintergrund werden? ist einfach der, dass man ja, ähm, dass man ja äh, diese, diese DNA-Untersuchungen nicht nur bei Beschuldigten macht, äh, jedenfalls Grundsätzlich, sondern auch bei ganz vielen anderen Menschen, zum Beispiel so bei Reihenuntersuchungen, um dann DNA-Abgleiche feststellen zu können. Das heißt, man macht das auch ganz viel, genau wie das auch bei funktionenabfragen ist, bei Menschen, die überhaupt nicht verdächtig sind. Das heißt, da müsste man schon eine Spezialnorm schaffen, die bei, ähm, bei an Tatorten entnommener DNA dann eben weitergehende Untersuchungen zulässt, als bei Reihenuntersuchungen. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann hat man auch um
0: das ganz kurz Warum ja? macht man solche Reihenuntersuchungen?
1: Weil das, das würde
0: ja, das schwingt ja mit sozusagen, wenn man bei diesen Reihenuntersuchungen Augenfarbe, Haarfarbe, Geschlecht etc. erfasst, dass dann halt von völlig unverdächtigen riesen Datenbanken mit total ja, genau. genauen Merkmalen entstehen. Ne? Ja, Weil man macht diese rein?
1: immer ja. diese Reihenuntersuchungen, wenn, ähm, wenn man eben DNA gefunden hat, die aber nicht zuordnen kann mit Hilfe der polizeilichen Datenbanken und dann, äh, dann gibt es ja häufig diese, ähm, diese Aufrufe, wo dann irgendwie die männliche Bevölkerung mhm. zwischen, okay. keine Ahnung, 15 und 50 in einem bestimmten Landkreis komplett antesten, äh, antreten muss zum DNA-Test und dabei entstehen dann natürlich relativ große Datenmengen und ähm, wobei ich nicht ganz sicher weiß, ob die Daten überhaupt langfristig in der, in der BKA-Datenbank gespeichert werden oder ob die dann nur für, den, für die Zwecke dieses Tests verwendet werden. Also ich glaube, dass das mitschwingt und dann ist natürlich auch das Thema, wenn man sich mal die Tatortarbeit der Polizei anguckt an einem bestimmten Tatort, dann werden da ja ohne Ende DNA-Spuren gesammelt. Also Dutzende, wenn nicht Hunderte und das und nicht alle diese Spuren sind dann auch tatsächlich so eng mit dem Tatgeschehen verbunden, dass man schon wirklich sagen kann, diese Person ist jetzt tatverdächtig oder der, der, der Träger dieser DNA ist tatsächlich tatverdächtig und wahrscheinlich hat man man deswegen auch gesagt, dass man äh, eben weitergehende Untersuchungen da eher äh, im Zweifel nicht machen wollte. Also wahrscheinlich müsste man dann schon sehr genau differenzieren. So einfach ist das immer im, im Zweifel nicht. Äh, und ähm und diese Beschränkungen, die da aus, sagen wir, aus verfassungsrechtlichen Gründen im Gesetz vorgesehen sind, die sind ja jetzt nicht aus Jux und Dollerei entstanden, ähm, sondern eben weil ähm, darin ein guter Kompromiss gesehen wurde. Und wie gesagt, okay. also ich weiß auch gar nicht, wie viele, wie viele DNA-Merkmale wirklich der Polizei bei der Identifikation helfen würden, weil ich, das ist was, was man, was man klären müsste, mal mit Hilfe eines, eines Spezialisten, weil ich gar nicht weiß, wie weit ähm, das schon geht, dass man zum Beispiel die Haarfarbe oder die Augenfarbe klar aus der DNA erkennen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, wie weit wir da
0: so wahrscheinlich. Werte sind.
1: Zum Beispiel, ja, ne? Sind, genau. Also die DNA-Untersuchung als solche ist natürlich als Ermittlungsmethode von sehr großem Wert, das, das ist völlig klar, das sieht man letztlich ja auch an diesem Fall wieder, ähm, an dem Freiburger Fall, aber ob man da wirklich das Gesetz aufbohren muss, also wie gesagt, gerade der Freiburger Fall mit diesen speziellen äh, gefärbten Haaren und diesem Wiedererkennen auf der Videokamera zeigt eigentlich, äh, das Zentrale bei Ermittlungen ist immer die Polizeiarbeit, nicht? also man braucht bei der Polizei die Leute, die die Zeit haben und sie sich auch nehmen, um tatsächlich allen Spuren nachzugehen. Und deswegen haben wir ja in der letzten Folge auch wieder dafür plädiert, anstatt am Gesetz rumzuschrauben, sollte man einfach dafür sorgen, dass die Polizei ordentlich ausgestattet ist.
0: Ja, wobei diese Argumentation, deine Argumentation in Sachen Freiburg überzeugt mich nicht ganz, weil nur weil sie eine DNA-Analyse des Haares durchführen, bei der dann rauskommt, Haar ist schwarz, heißt es ja nicht, dass sie sich das Haar nicht auch optisch angucken und sehen, ah, Haar ist zwar schwarz, aber am Ende blond gefärbt. Das heißt, wir suchen nach einem, der zwar eigentlich schwarze Haare hat, aber blond gefärbte Haare hat. Das heißt, diese Ermittlung in Sachen Video und ähm, S-Bahn hätte trotzdem funktioniert.
1: Ja, na klar, das ist das ist völlig klar, weil man das Haar gefunden hat, aber jetzt stellen ja. wir uns mal den Fall aber weil man das Haar gefunden hat, braucht man die DNA Analyse auf Haarfarbe nicht, weil man ja ein viel besseres Beweismittel okay. hat, nämlich ja, das Haar. Gut. Jetzt stellen wir uns okay. mal vor, das Haar hätte es nicht gegeben und es hätte eine DNA Analyse gegeben, schwarze Haare, bin ich mir nicht sicher, ob die Polizeibeamtin bei diesem Schopf schwarz blond auch gesagt hätte, hier, das könnte doch sein. Ich weiß es nicht, ne? Ist ja. aber nee, ja.
0: alles da. Nee, das, das finde ich einleuchtend. Wir müssen ein kleines, das dachte ich ist wichtig, schon auch nochmal hin wieder Trump-Update geben, da passieren jetzt zwar keine weltbewegenden Sachen, aber so ein paar Dinge passieren halt schon, die finde ich hier mal erwähnt werden sollten, um auch der Chronistenpflicht Genüge zu tun. Also was ich ganz bemerkenswert fand und irgendwie so kurios, auch weil wir äh, schon öfter uns ja hier aufgeregt haben über diese Vermischung von äh, politischen und äh, persönlich geschäftlichen Interessen von Donald Trump ist, dass Donald Trump auch weiterhin Executive Producer von The Apprentice bleiben will. Also was so viel heißt, er hat halt irgendwie ja, an dieser Show jahrelang mitbewirkt und ähm, er sagt, er hat, wird da nur zero time, wird er dafür aufwenden. Aber <lacht> trotzdem bleibt er eben da äh, verwoben und äh, kassiert mutmaßlich Hunderttausende von Dollar an äh, Gewinnen, wenn das jetzt wieder startet. Also diese Reality-TV-Show über äh, so Berufsanfänger. Das finde ich kurios. Also ähm, jetzt gibt es immer Beispiele, dass auch Arnold Schwarzenegger und Ronald Reagan irgendwie Tantiemen bekommen haben, als sie, Präsidenten, als sie Präsidenten waren oder eben andere staatliche Amter, Gouverneur waren, bekleidet haben. Aber ich finde, das ist doch irgendwie, ne, er ist dann dem Sender irgendwie besonders verpflichtet, der die Apprentice ausstrahlt. Er ist den Werbekunden irgendwie verpflichtet, die da Werbung schalten und und und. Also da mehren sich wieder die Vermischung von geschäftlichen Interessen und 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 diesen diesen äh, Amtsaufgaben. Das finde ich ähm, extrem bedenklich. Dann äh, war, war, fand ich auch noch interessant, dass Trump irgendwie gesagt hat, er will diesen Daily Geheimdienst Briefings irgendwie nicht mehr beiwohnen. Also ne, der Präsident kriegt ja äh, täglich von den Geheimdiensten ein, ein Briefing und Trump sagt Och nö, brauche ich nicht. Ich muss mir nicht, wie ich bin smart genug. Ich muss mir nicht jedes Mal jeden Morgen das Gleiche mit anderen Worten erzählen lassen. Leute, ruft mich an, wenn ihr was habt, wenn ihr was braucht. Ich bin sozusagen innerhalb einer Minute für euch zu erreichen. Und dann, dann dazu passt auch noch, dass ähm, die Geheimdienste, die US-Geheimdienste irgendwie raus oder behaupten, dass ähm, die 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 Russen, speziell die russische Regierung doch äh, versucht hat, die Wahlen zu beeinflussen, indem sie halt ähm, ja versucht haben, beide äh, Parteien oder die Headquarters beider Parteien zu hacken. Also bei den Demokraten ist es äh, gelungen und sie haben auch ja E-Mails und andere Sachen veröffentlicht. Aber die Geheimdienste, die US-Geheimdienste zu sagen, ja, sie haben halt nicht nur die Demokraten gehackt, sondern auch die Republikaner gehackt, das Material aber nicht veröffentlicht, um eben Donald Trump ähm, zum Präsidenten zu machen oder zumindest ähm, darauf hinzuwirken, dass Trump Präsident wird. Und Trump sagt, glaube ich nicht. Und damit ist das dann durch. Also daran finde ich zwei Sachen interessant. Einmal ähm, verscherzt er sich gerade mit seinen Geheimdiensten. Also, ne, so nach dem Motto Leute euer Briefing am Morgen, ach, interessiert mich eigentlich nicht, ich schicke meinen Vize und ruft an, wenn ihr was wollt. Und ähm, wie die Erkenntnisse, die sie haben, ja, glaube ich einfach nicht in Sachen Russland. So, ne, dazu passt dann irgendwie auch noch die dritte äh, Sache, dass er wahrscheinlich als Außenminister den Chef von Exxon Mobil ernennen wird, so heißt es zumindest, darauf deutet zumindest einiges hin. Der hat extrem gute Verbindungen äh, Verbindung zu Trump, äh zu Wladimir Putin, weil er natürlich Öl fördert. In, in, in Russland also da hat sich diese Woche so einiges zusammengebraut was äh, darauf hindeutet dass die Verbindungen zwischen Russland und Trump doch ähm, sehr intensiv sind und auch intensiviert werden sollen ähm, was das klingt äh, was finden ne? ja, es klingt massiv danach ja. Und ähm, ja, also so schwierig, also so schwierig das ist, ne, Geheimdienste behaupten, dass andere Geheimdienste was getan haben. Wir haben das ja auch schon gesagt, dass äh, es sehr schwer ist, solche Hacks und solche Angriffe im Internet, ähm, äh, sagen wir mal, wasserfest nachzuweisen, wer es war und äh, vor allen Dingen dann auch, welche Regierung damit wirklich zu tun hatte. Jetzt behaupten die US-Geheimdienste, sie wüssten, dass die Russen das gemacht haben, ohne wirklich Beweise vorzulegen, wie das Geheimdienst ja sehr selten tun. Deswegen ist das mit extremer Vorsicht zu genießen, aber trotzdem, fände ich, war das ein Hinweis wert.
1: Ja, das stimmt. Das, das denke ich auch ist ein Hinweis wert. Ich weiß nicht so ganz genau, ob, das, ob man das interpretieren kann als äh, so Distanz zwischen Trump und den US-Geheimdiensten, denn nach allem, was wir wissen, ähm, hat er ja eigentlich vor, diese Dienste eher so ein bisschen von alleine zu lassen. Er hat ja auch Personalentscheidungen getroffen zugunsten von Leuten, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein, die dafür bekannt sind, dass sie für eine Ausweitung von Geheimdienstarbeit und Spionage eintreten. Also ich denke, da werden die Dienste letztlich mit leben können, wenn er morgens jetzt sich da die Zeit nicht nimmt, sofern sie im Wesentlichen machen können, was sie wollen und ihre Kompetenzen im Zweifel noch erweitert werden und natürlich auch ihre Finanzierung Müssen wir abwarten, was da tatsächlich bei rauskommt. Ich persönlich finde das nach wie vor ausgesprochen beunruhigend, dass jemand, der so impulsiv ist wie Donald Trump, der so vergleichsweise rücksichtslos seine ganz persönlichen, privaten und auch wirtschaftlichen Interessen äh, vor alles andere stellt, dass der jetzt quasi am roten Knopf sitzt, was die äh, Überwachungsmöglichkeiten der NSA und natürlich auch die CIA, der CIA angeht, ja, inklusive Drohnen, Tötung und so weiter. Also ich finde das ausgesprochen gruselig, äh, denn ähm, wer weiß, welchen Maximen dieser Mann letzten Endes folgt. Ne? Also klar, äh, sicherlich seinen, seinen Geschäftlichen, aber ansonsten weiß man eben einfach nicht, was da letztlich den Ausschlag gibt für seine Entscheidung und, also ich finde es gruselig. Wir müssen abwarten, was da passiert. Aber ähm, also da zerwürfnis mit den Geheimdiensten sehe ich im Moment äh, erstmal noch nicht.
0: Okay, ähm, dann gab es hat eine Geschichte die Runde gemacht ähm, in, der, in der Schweizer ähm, Zeitschrift-Magazin äh, dasmagazin.ch, wo es darum ging, dass erst ein Wissenschaftler und dann eine Firma namens Cambridge Analytica intensiv Daten aus Facebook, aber auch aus äh, bezahlten Datenbanken genommen hat, um eben äh, Profile anzulegen von 220 Millionen Amerikanern, um ihnen dann eben im Auftrag der Trump-Kampagne äh, zielgenau äh, Werbung zu präsentieren, also wo dann auch psychologische, psycho, ja, psychologische Gutachten erstellt wurden aufgrund dieser Daten, nennt sich dann Psychometrik... Und äh, aus diesen Daten dann eben ermittelt wurde, wie tickt der, sollen wir den, sagen wir mal, die Mauer Gen-Mexiko eher als etwas präsentieren, was Immigranten abwehrt oder was nationale Grenzen stärkt oder sollen wir das eher als ein äh, finanzielles äh, Unternehmen präsentieren oder sollen wir das als ein wirtschaftliches Unternehmen präsentieren, was wir da vorhaben, um, um damit eben ganz gezielt äh, diese Leute zu überzeugen. Das hat äh, wurde rumgereicht ohne Ende dieser Artikel. Und weil es natürlich erstmal, wie sagen wir mal, sehr einleuchtend oder gleichzeitig erschreckend war, dass eben aufgrund von, von Facebook-Likes und ähm, ja eben Daten, die man selber bei Facebook veröffentlicht, kombiniert mit eben Daten, die amerikanische Firmen sammeln und verkaufen, dann doch offensichtlich sehr genaue Profile anlegen kann von Leuten, um ihnen dann eben gezielt Werbung vorzuspielen. Und äh, Kritik hat dieser Artikel glaube ich, in erster Linie ausgelöst, weil das auch impliziert, dass Menschen total manipulierbar sind. Also A, okay, du weißt vielleicht, wie sie psychologisch ticken. B, wurde aber impliziert, wenn du ihnen Werbung vorspielst, mhm. sind sie sofort auf deiner Seite. So, also, äh, weil sie das Profil haben und du stellst ihnen diese Werbung vor, äh, entscheiden sie gleich in dem beabsichtigten Sinn. Das wurde so ein bisschen impliziert und gleichzeitig wurde der Erfolgsbeweis für diese Methode nicht gebracht. Also der blieb schuldig. Es wurde immer behauptet, dass Cambridge Analytica irgendwie enormen Erfolg gehabt hätte und da wahnsinnigen Einfluss gehabt hätte. Aber den wirklichen Beweis ist man schuldig geblieben. Außerdem wurde kritisiert, dass eben nur zwei Quellen benutzt wurden und andere haben auch gesagt, ist doch alles kalter Kaffee, wissen wir doch schon. Was hast du aus dieser Geschichte mitgenommen?
1: Also ähm, ich fand diese Geschichte jedenfalls ähm, eindrucksvoll, so wie du es ja auch schon gesagt hast. ne, Die wurde sehr rumgereicht und es, äh, die war halt einfach sehr eindrucksvoll geschrieben. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, äh, ja, das ist so der erste Fall, ähm, wo diese Manipulation durch Facebook ähm, jetzt mal so richtig schön greifbar wird. Das waren im Grunde zwei Fälle, ne, Brexit und die Trump-Wahlen. Ich fand den Artikel ziemlich überzeugend, auch wenn der natürlich bei genauer Betrachtung jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Neues bringt, aber gerade so diese, diese Zusammenstellung dieser beiden Erfolge mit den, mit den Methoden, die, die ihnen möglicherweise zugrunde liegen, fand ich schon ähm, relativ eindrucksvoll. Ähm, gerade auch, weil der Artikel ja darauf eingegangen ist, wie denn diese Werbung eigentlich funktioniert, also es ist, oder diese, diese, diese gezielt gesteuerte Werbung. Es geht ja gerade nicht nur darum, dass man den Menschen ähm, zum Stichwort Trump irgendwelche Botschaften vorspielt, ähm, die sie persönlich so großartig finden, sondern es geht ja gerade auch um Negativwerbung, also dass man ihnen äh, irgendwelche Informationen, gerne auch Fake News zum Beispiel über Hillary Clinton vorspielt, mit dem Ziel, ähm, dazu sie dazu zu bringen, dass sie einfach zu Hause bleiben. Und das ist ja ein sehr subtiler Vorgang. Ne? Wenn man einfach nur äh, genügend schlechte Dinge über Hillary Clinton gehört hat, dann bleibt man vielleicht am Wahltag einfach ganz spontan zu Hause, weil man sich dann irgendwie sagt so, ach ja, schlechtes Wetter draußen und, weißt du, das, das sind ja so Dinge, die auch unterschwellig im eine Rolle spielen, dass man dann einfach keine Lust mehr hat zur Wahl zu gehen und genau das lässt sich ja an den Statistiken auch nachweisen. Also nicht, dass das auf dieser Werbung, dieser Anti-Werbung beruht, aber man kann schon nachweisen, dass Hillary Clinton, das haben wir auch in der Lage vor zwei, drei Folgen schon mal besprochen, einfach eine extrem schlechte Mobilisierung erreicht hat. Und ähm, insofern finde ich das nicht unplausibel, wenn da ähm, dieser Zusammenhang hergestellt wird. Ich gesagt, ein Beweis ist das nicht, aber ich finde das schon spannend und ähm, wir haben, überlegen auch, ob wir da nicht einfach nochmal mit einem Experten ähm, nochmal ein bisschen genau darüber reden, den haben wir jetzt noch nicht so ganz überzeugen können. Ja, aber vielleicht klappt das ja noch, dass wir das Thema noch mal ein bisschen größer aufräumen. Also nicht nur dieses Thema US-Wahlen und Brexit, sondern generell ähm, diese psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen.
0: Ja, ganz interessant war, als ich das gelesen habe, dieser Michael Kosinski, oder Michael Michael Kusinski, der quasi ein, ein Forscher ist der diese Methode sehr früh erforscht hat und die Geschichte in diesem Artikel geht jetzt so, dass Kosinski das halt erforscht hat und Cambridge Analytica quasi, äh, sagen wir mal, naja, sagen wir mal, die Methode kopiert und erweitert hat sozusagen und Kosinski dann auf einmal ganz erschrocken war, was man damit alle oder dass das eben jetzt kommerziell genutzt wird und er immer davor gewarnt hat, dass man damit ja auch äh, solche Dinge betreiben kann und dass es jetzt eben sozusagen in der Welt auch tatsächlich angewandt wurde, so nach dem Motto, ich habe die Bombe ähm, nicht gebaut, ich habe nur gezeigt, wie es geht und immer davor gewarnt. Ich habe mit diesem Kosinski vor Jahren mal ein Interview gemacht, als er damit angefangen hat, äh, mhm. Facebook-Likes auszuwerten und das fand ich damals schon recht interessant und das hat er auch wirklich äh, ja, in dann publiziert in angesehenen Zeitschriften, wo dann, wo er eben sagen konnte, na ja, also ich kann halt mit einer bestimmten Anzahl von Likes mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob diese, ob jemand beispielsweise schwul ist, und ja, und also mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn du die Likes kennst und eine bestimmte Anzahl von Likes mhm. hast, dann kannst du sehen, okay, Leute, die diese Likes hatten waren halt so 85% Prozent schwul oder so. Also er konnte aus diesen Likes schon sehr, sehr genaue ähm, Vorhersagen über Menschen machen, ohne sie zu kennen. Nur anhand ihrer Likes. Und das ähm, fand ich damals schon interessant. Und ähm, weiß nicht, vielleicht redet man mit ihm auch nochmal, könnte man mal überlegen. Der wird jetzt halt gerade yeah. überschwemmt von von Anfragen, glaube ich. Ja, klar. Aber ähm, Punkt. Das war Thema dieser Woche.
1: Ich also denke, das kann ich, nur dass du ja. das mit den Likes will, bevor wir das abschließen, also das ja. kann ich persönlich bestätigen. Ich habe, als ich in Amerika war, mal so eine, wie soll ich sagen, mal so ein Backend gebaut für eine für eine iOS-App. Und diese App hatte unter anderem die Funktion, dass sie die Freunde, die man auf Facebook hat, danach sortieren sollte, wie nah sie einem stehen, aus ganz bestimmten Gründen. Und nun bin ich ja nun alles andere als ein Informatiker, der jetzt irgendwie ausgefuchste Algorithmen basteln kann. Also habe bin ich relativ banal rangegangen, habe mir überlegt ein Indikator dafür, ob Leute sich nahestehen, könnte ja sein, wie viele gemeinsame Likes sie haben. Also ich habe dann halt einfach über die Facebook-API natürlich mit Einwilligung der jeweiligen Leute äh, mir alle Likes geladen und habe das dann gematcht. Also wie viele, wie viele Likes haben diese Leute gemeinsam? Und da kam dann halt ein Ranking raus. Und da war ich total geplättet. Ich habe mir das dann mal angeguckt bei meinen eigenen Ergebnissen quasi, wie genau das stimmt. Also es gab natürlich so ein paar Ausreißer. Also ich habe bestimmte sehr gute Freunde, die quasi nicht auf Facebook sind. Deswegen gab es da wenig Matches. Aber bei den Leuten die die so leidlich Facebook aktiv sind, war das also wirklich total beeindruckend, wie genau ähm, da so die persönliche Nähe übereinstimmte mit dem, was dieser völlig banale Algorithmus herausgefunden äh, hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass andere Leute da mit ganzen Entwicklerteams und mit Milliardenaufwand irgendwelche Algorithmen verfeinern, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass man mit Facebook-Likes, also 50 oder 100 Facebook-Likes äh, Personen extrem genau analysieren kann. Also das ja, ist nicht sofort plausibel.
0: Genau, also da, das war jetzt eine relativ simple Methode. Ne? Kusinski hat dann, um seine Daten zu sammeln, halt so eine Umfrage gemacht, so nach dem Motto, hier tra beantworte diese Fragen und wir geben Auskunft, was für ein Typ du bist. Also ja. ne? Und das haben die Schwupps, Leute halt ne? zu ja. Hunderttausenden ausgefüllt und schwuppdiwupp hatte er auf einmal eine irre Datenbank von Leuten mit Namen und die haben Fragen beantwortet und diese Fragen konnte er dann wiederum matchen mit den Likes, die sie gemacht haben, weil er sie natürlich kannte auf Facebook. Und so. Also auch der Hinweis, wenn da solche Umfragen kommen, seid euch bewusst, dass ihr nicht nur zum Beispiel auch die Daten, eure Daten freigebt, sondern häufig eben auch die Daten eurer Facebook-Freunde und deswegen würde ich vor solchen Umfragen äh, und vor solchen Quizzes äh, warnen. Also ja. das war insofern nochmal ein guter Artikel, weil er auf dieses Problem zumindest nochmal sehr anschaulich hingewiesen hat.
1: Ja, und wir ähm, bleiben wir am Ball. Na, das ist nämlich echt ein spannendes ja, Thema.
0: das auf jeden Fall. Dann äh, müssen wir vermelden, dass ähm, Rot-Rot-Grün, kurioserweise offensichtlich die erste Rot-Rot-Grüne Landesregierung der bundesrepublikanischen Geschichte in Berlin die Arbeit aufgenommen hat. Äh, Michael Müller wurde als regierender Bürgermeister äh, in äh, Berlin gewählt und da gibt es ein paar kuriose Interessante Sachen, die wir hier äh, nicht unerwähnt lassen wollen, nämlich allen vorweg, das war für mich so die News, dass André Holm, Staatssekretär für ähm, Ohn, Sekunde
1: mal ganz kurz, ja. äh, Rot-Rot-Grüne Koalition gibt es auch in Thüringen, habe ich gerade nochmal schnell nachgeguckt, nur die in Berlin ist die erste unter Führung der SPD, denn SPD. in Thüringen… Äh, ist ja die Linkspartei ja,
0: die die Link, genau so rum
1: also ist die erste rot-rot-grüne unter Führung der SPD Punkte. so das ist okay, genau.
0: richtig Punkt okay jetzt haben wir das geklärt jedenfalls also ähm, das Interessante über das über das über das Regierungsprogramm über die Koalitionsvertrag da hatten wir ja schon äh, ein bisschen gesprochen jetzt sind sozusagen so weitere Personalien ähm, aufgetaucht und eine sehr interessante fand ich das habe ich eben schon gesagt ist ähm, André Holm André Holm wird Staatssekretär für Wohnen und das ist aus vielerlei Hinsicht interessant. Also ähm, ich habe André Hollen in zwei Funktionen kennengelernt und wir haben sehr ausführliche Interviews mit ihm gemacht im Küchenradio, die wir auch verlinken. Das eine ist, dass er mal unter schwerem Verdacht äh, stand, aus dem der sich dann komplett in Luft aufgelöst hat. Er war nämlich mal unter Verdacht eine terroristische Vereinigung ähm, nicht, nicht gegründet zu haben, sondern ihr anzugehören da hat er dann auch untersuchungshaft gesessen, also eine ganz, ganz üble Geschichte. Wie gesagt, die Geschichte gibt es ausführlich in einem langen Interview, was wir mit ihm im Küchenradio geführt haben, ähm, dass dieser Vorwurf hat sich in Luft aufgelöst, da wurde nicht mal Anklage erhoben ähm, und die zweite Geschichte, so habe ich ihn, aber das, ja, das muss, äh, ja?
1: da muss man, da muss man noch eine Sache dazu sagen. Sag also das, äh, das ging, es äh, ging da um die sogenannte militante Gruppe, ja, ja. Äh, MG, und ähm, das sollte so eine linksradikale Terrortruppe gewesen sein. Die hat äh, zum Beispiel Bundeswehr-LKWs abgefackelt. Also soweit ich weiß, ist da nie irgendjemand zu Schaden gekommen. Also keine Person, aber sie haben einen ganz erheblichen Sachschaden angerichtet. Und ähm, 2009 glaube ich gab es dann auch eine Anklage vor dem Kammergericht in Berlin gegen drei andere Leute aus dieser militanten Gruppe. Aber wie gesagt, André, ist, André Holm ist nicht mal mit angeklagt worden. Interessant ist auch noch die Art und Weise, wie der Tatverdacht gegen André Holm überhaupt zustande kam. Und zwar hat man das nämlich im Wesentlichen gegoogelt. Das ist kein Witz. Also man hat von dieser MG so gut wie gar nichts gehabt, nur Bekenner schreiben Und die waren eben in so einer ganz bestimmten Sprache verfasst, in der ganz oft das Wort Gentrifizierung oder Gentrification vorkam. Und das war damals, Mitte der 2000er Jahre, anscheinend noch ein relativ seltenes Wort. Jedenfalls hat das BKA dann gegoogelt und rausgefunden, dass André Holm, einer der führenden Verwender dieses Wortes, ist im Internet kein Wunder, er forscht halt statt soziologisch seit ewigen Zeiten über Gentrification und das hat ihn dann allen Ernstes ins Visier der Ermittlungsbehörden gebracht. Ähm, dann wurden Gutachten erstellt, so sprachwissenschaftliche Gutachten, äh, ob der Sprachstil von André Holm irgendwas zu tun hat, ähm, mit den Bekennerschreiben der MG und da kamen verschiedene Ergebnisse dabei raus, Ja, das kann man sich vorstellen, solche Gutachten sind eher Kaffeesatzleserei, da gab es einige, die ihn belastet haben, es gab aber auch Entlastende, und die Bundesanwaltschaft hat dann aber den Gerichten, als es darum ging, Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle zu erreichen, diese nicht alle vorgelegt, sondern nur die belastenden Gutachten. Und das hat dann dazu geführt, dass es äh, natürlich nach einer ganzen Weile erst einen wirklich wutschnaubenden Beschluss des äh, dritten Strafsenats, des Bundesgerichtshofs, gab, wo die äh, in einer unglaublichen Deutlichkeit äh, die, die Bundesanwaltschaft dafür kritisiert haben, dass sie schlicht und ergreifend die Beweise manipuliert hatten, gegen André Holm, um ihn überhaupt festnehmen zu können. Also das ist es äh, wirklich ein Es ist nicht nur im Sande verlaufen, es ist auch ein echter Skandal, weil die Bundesanwaltschaft gegen alle ähm, kriminalistische Sorgfalt verstoßen hat, um diesen Mann überhaupt einsperren zu können. Also wie gesagt, das, das ist nicht meine Erfindung, das kann man nachlesen in einem genau. Beschluss des Bundesgerichtshofs. Find ich ein, genau. Also ich kenne so also einen Fall nicht ein zweites Mal, das ist schon wirklich krass, was da gelaufen ist. So,
0: das ist das eine und dann habe ich ihn kennengelernt, du hast es gesagt, er ist halt Stadtsoziologe, hat an der HU und in Frankfurt, glaube ich, an der Uni ähm, geforscht, ja, Gentrifizierung, hat auch einen Blog dazu geschrieben und ich habe ihn kennengelernt als einen sehr, ja, äh, so linken, ähm, Gentrifizierungskritiker ähm, ich fand aber auch, da haben wir auch ein Kirchenradio mit ihm gemacht, einen Rundgang durch Berlin ähm, ich fand immer, dass er sagen wir mal, sehr überzeugende, differenzierte Ideen hatte, wie man denn äh, so diese totalen Wildwuchs des Marktes in einer Stadt zähmen konnte. Weil das ist eine Sache, die mich auch irgendwie umgetrieben hat. Man kann nicht einfach sagen, ja, hier pff, äh, willst du haben, Christe Grundstück, bau was hin, alles wird teuer, die Leute müssen weg. Gleichzeitig kann man auch, muss man natürlich auch wohnung bauen und, und Wohnungen haben und so. Und ähm, da, da finde ich, muss der Staat regulieren eingreifen. Ich finde, das tut er in Berlin bisher zu wenig und deswegen finde ich es interessant und gut, dass sie so jemanden wie André Holm jetzt mal an so eine Stelle setzen, ähm, die zumindest, äh, ein Mensch, der dafür zumindest, ähm, sagen wir mal, verspricht, ähm, da ähm, regulierender einzugreifen, um dieses Gew Gleichgewicht äh, besser herstellen zu können, in für eine Stadt, in der auch arme Menschen irgendwie im Zentrum leben können und nicht irgendwie äh, in die Vororte oder sonst Ghetto. Wo ja. im ja. Ghetto abwandern müssen. Also da, da bin ich sehr gespannt, was da, was da rauskommt. Deswegen halte ja. ich das erstmal für eine interessante und sehr progressive Besetzung.
1: Und es hat auch eine politische Dimension, die ich ganz interessant finde, denn André Holm gehört ja auch zu den pointiertesten Kritikern der Wohnungsbaupolitik der SPD zum Beispiel und dass die SPD gleichwohl diese Benennung eines Staatssekretärs zumindest toleriert, wenn nicht unterstützt, es gibt sogar jetzt öffentliche Äußerungen, die ihn, die ihn stützen außer von Seiten der Bundes-SPD, das finde ich ehrlich gesagt ein sehr deutliches Signal, also für auch für eine gewisse, ja ich will nicht sagen Großherzigkeit, aber eine gewisse Weltoffenheit, dass man halt einfach sagt, okay, dieser der Mann hat zwar unsere Politik kritisiert, aber ähm, deswegen blocken wir ihn jetzt nicht, sondern ganz im Gegenteil, deswegen äh, unterstützen wir seine Nominierung und schauen mal, was er denn tatsächlich in der Praxis erreichen kann und das spricht aus meiner Sicht, in, wenn man es etwas weiterziehen will, auch dafür, dass die SPD es jetzt eben ernst meint in Berlin mit dieser rot-rot-grünen Koalition und da jetzt nicht irgendwie im Personal klein-klein sich schon wieder verlieren will.
0: So und dann ähm, für sehr große und aufgeregte Debatten äh, sorgt aber jetzt im, im Rahmen seiner Berufung äh, zum Staatssekretär ähm, eine seine Stasi-Vergangenheit. Also die hat er selber offenbart, soweit wir das sehen, ohne öffentlichen Druck, sondern genau. von sich aus in einem Taz-Interview 2007, ja. Ähm, wo es wie allgemein darum, wo er befragt wurde, ja, auch im Rahmen äh, dieser 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 ter dieses Terrorverdachts, von dem wir eben schon gesprochen haben, wie er es denn so sieht mit der Überwachung und der Überwachung und äh, wie da so seine Geschichte ist, und dann sagte er, glaube ich, sinngemäß so, ja, äh, DDR, äh, ich habe da eine etwas andere Perspektive drauf, Ulf, du hast dir dieses Interview nochmal angeguckt.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich sehr interessant. Also die Taz hat mit ihm und äh, nach zwei anderen Leuten ein Interview geführt, wo es äh, eben um die Realität in der DDR ging, um, um 129a, so den Terrorismusparagrafen, dass da eben sehr viel mehr Verfahren gegen Linke als gegen Rechte geführt werden, obwohl es von rechts mindestens genauso viele Terrorakte gibt, also ein sehr interessantes Interview und dann geht es auch darum, ob die Stasi eigentlich antifaschistisch war ähm, und, und darum, dass die Stasi eben auch Punks überfallen und zusammengeschlagen hat und so weiter und so weiter und dann wird äh, André Holm gefragt, Herr Holm, wie war denn Ihre Alltagserfahrung 1989? Und dann sagt er, wie gesagt, im Grunde indem er das Thema total wechselt und völlig ohne, jede, ohne jeden Druck quasi die Hosen runterlässt, sagt er, meine Alltagserfahrung war anders. Ich habe im September 89 beim Wachregiment Felix Zscherzynski meine Grundausbildung begonnen. Und dann kann man, das ist jetzt ja eben nur ein, eine, ein Mitschnitt, kein Mitschnitt, sondern nur eine Verschriftung, dann kann man geradezu aus dem Text noch entnehmen, wie der Interviewer quasi hinten rüberfällt. Dann fragt er nämlich, Sie waren bei der Stasi? Das Wachregiment Felix Zscherzynski war doch Teil des Ministeriums für Staatssicherheit. Und dann sagt er, ja. So ist es. Die Reflexion darüber, was Staatssicherheit tatsächlich war, die begann bei mir erst nach der Wende. Seitdem habe ich da auch einen anderen Blick drauf. Und äh, dann ergänzt er noch weiter so ein bisschen was zu seiner Familiengeschichte. Die Frage lautet dann, wie haben Sie das vor der Wende gesehen? Und er antwortet... Ich bin zumindest in einer antifaschistisch geprägten Familie groß geworden. Mein Urgroßvater war im illegalen KPD-Apparat und im KZ. Meine Großeltern waren in Moskau, also wohl im Exil in der Sowjetunion. Mein Vater ist da geboren. Er war selber hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Staatssicherheit. Ich hatte damit ein unreflektiertes oder wie man damals gesagt hätte, klassenbewusstes Verhältnis zur Staatssicherheit. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dort selber eine längerfristige Laufbahn einzuschlagen. Im Nachhinein bin ich extrem froh darüber, dass mit die Wende diese Zeit erheblich verkürzt hat. Also André Holm hat quasi schon 2007 die Hosen runtergelassen und gesagt, ja, ich habe meine Grundausbildung bei der Stasi begonnen. Er war dann letztlich nur ein halbes Jahr etwa, nicht mal ein halbes Jahr dabei, nur irgendwie so vier, fünf Monate. Aber er hat da mal seine Ausbildung begonnen und das sagt er, wie gesagt, selber und wie ich finde, das kann ja jeder selber nachlesen, wir verlinken das in den Show Notes, ausgesprochen selbstkritisch. Insofern zu sagen, André Holm hat eine Stasi-Vergangenheit, das stimmt formal, weil er da mal unterschrieben hat und da eine Ausbildung begonnen hat, aber jedenfalls, soweit man das hier erkennen kann, ähm, hat er jetzt niemanden konkret, äh, konkret geschädigt.
0: War er denn IM?
1: Die Ims waren ja gerade inoffizielle Mitarbeiter, die also nicht hauptamtliche waren. Ja. Das schließt sich eigentlich aus. Ja, aus. Also er er wird dann noch weiter gefragt, was er denn gemacht hat bei diesem Wachregiment. Und dann sagt er, ich habe zunächst eine Grundausbildung gemacht dann äh, und kam dann zu einer Abteilung in der Berliner Bezirksverwaltung. Die hat sich Auswertungs- und Kontrollgruppe genannt. Aufgabe war es, eine Personendatenbank zu erstellen und Lageberichte zu verfassen. Also das ist natürlich jetzt nicht schön. Ne? Da muss man schon sehen. Das ist ein, sind, sind im Zweifel natürlich schon irgendwelche Spitzeltätigkeiten. in der. Ähm, aber dann, das, wie gesagt, das war, hat angefangen Anfang im September 89 und wie man weiß, im November 89, acht Wochen später, war die Wende und ähm, da wurde er schon abgelöst, denn er sagt, in der hektischen Wendezeit war ich für diese Aufgaben offensichtlich nicht zu gebrauchen, ich wurde in ein separates Büro gesetzt und durfte dort Betriebsberichte lesen, klingt jetzt nicht so, als wenn er da furchtbaren Schaden angerichtet hätte.
0: So, und jetzt ist natürlich die Frage, also er war... Er war offensichtlich Stasi-Mitarbeiter, nicht inoffiziell, sondern ganz offiziell beim Ministerium für Staatssicherheit und äh, hat sich da auch freiwillig zugemeldet. Und jetzt ist die Frage: Darfst so du jemand Staatssekretär werden? Ja? Darf 27 du jemanden,
1: Jahre später. So, äh,
0: darfst, darfst du jemanden zu so einem Amt äh, berufen? Und darüber kann man sicherlich streiten, auch auch jetzt noch, äh, finde ich. Ähm, ich finde nur äh, zwei Sachen meine Entscheidung wichtig. A, ich habe ihn als jemanden kennengelernt, äh, der in dieser Materie sehr kompetent ist. Und ich glaube, das bestreitet auch niemand. Man kann, man kann seine politische Ausrichtung, man kann die, die, die Richtung seiner Arbeit äh, kritisieren, aber dass er Ahnung von der Materie hat, denke ich, das ist unbestritten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich finde, wenn er das Sagen wir mal heute als Fehler betrachtet, ja, Und so eine Entscheidung äh, finde ich ist jetzt ist die zweite Frage, wie geht man damit um? Und wenn dann die Entscheidung ist, ich mache das von mir aus öffentlich, ähm, finde ich ist das entlastend. Das finde ich ist ich so äh, ein ähm, positiver Charakterzug, weil, denn denn was ja mitschwingt, äh, weil äh, bei diesem Vorwurf, du warst in der Stasi, ist ähm, ein missratener Charakter, ein, ein genau. Charaktermangel. so also, ja, Dass du dich halt für so einen totalitären Staat instrumentalisieren lässt, um letztlich da mitzuwirken und auch deine Mitbürger auszuspionieren. Und ähm, ich finde, das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass man damit offensiv umgeht und äh, sich von sich aus dazu bekennt. Und das hat er getan. Also ich finde, die Mindestvoraussetzung für so eine Rehabilitation äh, erfüllt er. Und von daher würde ich sagen, soll man ihm eine Chance
1: geben. Also das würde ich im Grunde genauso sehen. Also, Man muss sehen, er hat sich mit 18 Jahren verpflichtet und er hatte eben diesen familiären Hintergrund, wo man einfach, so würde ich das jedenfalls mal einschätzen, ich war ja nicht dabei, einfach die die dramatischen Defizite der DDR schlicht und ergreifend nicht gesehen hat. Das ist natürlich, ist natürlich ein Mangel, das ist ein Versäumnis, das würde ich schon so sehen. Andere Leute haben es ja in der DDR geschafft, das Regime kritisch zu sehen und natürlich ist die Stasi zentrales Element des DDR-Unterdrückungssystems gewesen. Ne? Das ist Also die die Stasi war quasi der zentrale Teil äh, des, des Unrechtsstaats DDR. Das kann man überhaupt nicht beschuldigen. Ähm, aber auch wenn das so war, denke ich, lohnt es sich ähm, auf die individuelle Verantwortlichkeit zu gucken. Und ähm, ich denke, da ist er so gut, wie es irgendwie nur ging, mit umgegangen. Er hat, das, äh, er hat das selber offengelegt in der Öffentlichkeit, hier in der Taz. Und wenn man diesen Artikel weiterliest, ist es wohl auch so, dass er in der Berliner Hausbesetzer -Szene, in der Anfang der 90er-Jahre eine ähm, gewisse Rolle gespielt hat, Darüber, offen darüber geredet hat. Also in diesem Interview wird er ja noch ein Herr Dirk Teschner ähm, gefragt, der ist auch mit dabei in diesem Interview. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber der, der, der war offensichtlich auch in der Hausbesetzerszene und der sagt, äh, dass eben André Holm schon damals, ganz am Anfang, offen darüber geredet hat, dass er bei Felix Zschinski war. Also es ist alles andere als ein, als ein Geheimnis gewesen. Er hat es offen aufgearbeitet und die entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, ob daraus noch für heute irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen sind, dass dieser Mann, ähm, wie soll ich sagen, charakterlich, moralisch äh, irgendwie an Problem hätte oder nicht sauber wäre oder ungeeignet wäre, einen demokratischen Rechtsstaat zu repräsentieren und da ist mein Votum, nein, der Mann ist absolut geeignet, er ist fachlich geeignet, er ist moralisch geeignet und natürlich ist er sehr links, aber ich glaube gerade in der Wohnungspolitik kann Berlin auch einen Kurswechsel gebrauchen.
0: So sieht's aus. Ähm, ihr habt euch schon vor dem Referendum in Italien gewünscht, dass wir darauf mal eingehen, das wollte ich jetzt, oder wollten wir zumindest jetzt mal kurz tun, auch unter einem, unter einem größeren ähm, Fokus. Also, ähm, ist ja verloren worden, sozusagen, das Referendum. Und Im Wesentlichen ging es darum, glaube ich, dass ähm, Herr Renzi gerne mehr Macht für, äh, sagen wir mal, die Exekutive äh, gehabt hätte, um so ein bisschen besser durchregieren zu können, den Senat zu entmachten, weitgehend, also diese zweite Kammer, um eben wie gesagt für für ihn als auch jetzt in, ihrem, in seinem Fall Regierungschef, da mehr, mehr Macht äh, zu haben und mehr Entscheidungen treffen zu können. Er hat dieses Referendum mit seinem Namen und mit seiner Position verbunden, sprich, wenn er äh, verliert, dann tritt er zurück, hat er gesagt. Er hat verloren und ist zurückgetreten. Ähm, ich fand da... Äh, Interessanten Artikel in der New York Times, den du auch ins Slack geworfen hast, der sich nochmal mit der Problematik dieser Referenten an sich beschäftigt, auch vor dem Hintergrund, ja. beispielsweise Brexit.
1: Das war extrem spannend. Ähm, die und zwar einfach, ähm, weil ja Referenden, ähm, wie soll ich sagen, so ohne, wenn man, wenn man nicht so groß drüber nachdenkt, schnell als ähm, Inbegriff von Demokratie gelten. Das Volk wird direkt gefragt, was es denn von einer ganz bestimmten Frage hält und wenn es dazu dann direkt seine Meinung äußern kann, dann scheint das ja irgendwie so das Ideal zu sein in Sachen demokratischer Mitbestimmung. Das Problem ist, dass jedenfalls die politikwissenschaftliche Forschung so diese spontane Idee alles andere als stützt und die New York Times hat das auf den Punkt gebracht mit der, der Überschrift Why Referendums Aren't democratic as they seem. Also warum sind Referenten eigentlich nicht so demokratisch, wie sie aussehen? Und ähm das lässt sich anhand von Umfragen und anderen Analysen sehr schön zeigen. Es ist nämlich so, dass die allermeisten Menschen völlig überfordert sind mit den Sachfragen, die sich in einem Referendum stellen. Also Weil ja ein Referendum in aller Regel äh, auf eine Ja-Nein-Frage oder eine Alternative zwischen zwei Angeboten ähm, einen komplexen Sachverhalt reduziert. Und die meisten Menschen sind völlig damit überfordert, so jedenfalls zeigt es die Forschung, ähm, diese Vereinfachung mitzumachen. Da, weil, Stichwort ähm, Brexit. Stichwort Brexit. Und was dann nämlich passiert, wenn die wenn die Frage eigentlich extrem komplex ist, dann aber runtergebrochen werden soll auf ein Ja oder ein Nein. Das ist, dass die Menschen äh, diese Informationsüberflutung ähm, einfach instinktiv ablehnen und dann äh, sich sehr, sehr aus dem Bauch heraus entscheiden. Das kann man auch an dem Brexit-Referendum mustergültig zeigen. Das ist dann zusammengeschnurrt von einer extrem komplexen, insbesondere wirtschaftspolitischen Frage, auf die Frage: Wollen wir Einwanderung, ja oder nein? Ne? Also, es wurde dann ja irgendwann so stilisiert, dass ähm, das Brexit-Referendum, äh, dass, äh, dass die Mitgliedschaft in der EU dazu führt, dass ohne Ende ähm, Menschen aus anderen Ländern in Großbritannien leben und dass der Brexit dazu führt, dass das ein Ende hat und damit alles wieder gut wird in Großbritannien. Also jetzt etwas polemisch, aber nur wenig polemisiert, nur wenig zugespitzt. Allenfalls war noch ein zweites Thema, dass Großbritannien angeblich zu viel an, Groß, äh, an die EU zahlt, ja, also als Nettozahler. Und ähm, beides trifft im Grunde nicht zu, aber das Referendum ähm, wurde eben letztlich nicht über die Frage Brexit ja oder nein ähm, geführt, sondern über die Frage, wollt ihr keine Ausländer? Oder wollt ihr weniger zahlen an die EU? Und das, genau. Aber es, ist, ja, es lohnt sich, das mal nachzulesen. Das ist wirklich total spannend zu sehen, wie undemokratisch im Ergebnis solche Referenten eigentlich sind.
0: Genau, einfach weil die Komplexität äh, zu groß ist und sie wird dann reduziert und dann spielen halt völlig sachfremde politische Felder. Eine Rolle, ja, du hast es mhm. gesagt. Oder die Leute vertrauen auf ihren Bauch und folgen dann halt Leuten, die sie halt sympathisch finden. So nach dem Motto. Genau. Die delegieren sozusagen diese Komplizität weg und sagen, na, der ist schon irgendwie präsent oder toll oder sieht gut aus. Und deswegen äh, glauben wir ihm und sie werden halt anfällig auch für, sagen wir mal, Framing, für medial vermittelte Messages und auch für die Messages von eben solchen autoritären Figuren, äh, an die sie sich dann ranhängen.
1: Ganz genau und ähm, wurde jetzt gerade Framing, äh, das taucht in diesem Artikel auch auf, ohne dass es wörtlich so genannt wird, also die New York Times nennt das Imposing a Narrative, also quasi eine bestimmte Erzählweise wird den Menschen aufgedrückt und ähm das ist wohl das zentrale Problem und da sagen sie, na, naja, in der Brexit-Debatte wurden den Leuten ähm, so bestimmte Narrative aufgedruckt, als wenn es eigentlich nur noch ging um, also die Remain-Kampagne hat nur noch ökonomische Fragen ähm, in den Vordergrund gerückt, die Leave-Kampagne hat, hat Immigration ganz stark betont und da gibt es noch ein paar andere Beispiele in dem Artikel, ähm, zum Beispiel ähm, da geht es um eine Abstimmung aus Kolumbien, ja, da gab es ja einen Friedensvertrag zwischen der Guerilla-Farge, die irgendwie seit 50 Jahren da gegen die Regierung gekämpft hat, furchtbarer Bürgerkrieg ohne Ende, Opfer gefordert und ähm, da ist ja der, dieser Friedensvertrag zwischen der FARC und der Regierung im ersten Anlauf von einem Referendum gescheitert und da ist genau dasselbe Problem eingetreten, dass also beide Seiten, ja die Pro- und die Contra-Kampagne, ähm, dieses Referendum äh, extrem zusammengefasst haben, ähm, auf eine ganz einfache Frage, nämlich ob die FARC sowas wie Gnade verdient hat. Ja, Und wenn man sich das mal vorstellt, ja, das ist natürlich eine Frage, äh, da kann man dann sehr geteilter Meinung sein und im Zweifel auch sagen, nach so vielen Morden hat die FARC natürlich keine Gnade verdient, aber das ist möglicherweise ja gar nicht die entscheidende Frage. Vielleicht ist ja die entscheidende Frage bei einem solchen Referendum, ob's, äh, ob das Schlachten und Morden weitergehen soll. Ja, Aber wenn man das eben framed als, äh, ist Gnade gerecht, ja, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, dann äh, wird schnell klar, dass das Referendum im Grunde, wenn man darüber dann innerlich abstimmt ja in eine völlig falsche Richtung läuft und so scheint das eben ständig ähm, mit Referenten zu laufen und äh, deswegen also lohnt sich sehr das sich mal anzugucken äh, deswegen sind Referenten eben im Kern überhaupt nicht demokratisch
0: so, wir haben jetzt hier am Schluss noch einen kleinen feedback äh, block von Sachen, äh, die ich nicht unerwähnt, die wir nicht unerwähnt lassen wollten. Kritik gab es an unserer Äußerung, SPD macht Theater äh, um den Kanzlerkandidaten. Ähm, auch äh, vor dem Hintergrund äh, von Äußerungen von Hannelore Kraft aus NRW. Sie wüsste ja links, wer Kandidat wird. Ähm, da waren ein paar von euch der Meinung, das sei doch alles mediengemachtes Theater und die SPD müsste sich an diesem Horse Race, an diesem Pferderennen nicht beteiligen, die müssen halt ihr Programm schmieden und den Kandidaten dazu suchen und das braucht eben Zeit, egal was die Medien wollen. Das mag sein, trotzdem fühle ich mich verkohlt.
1: Absolut. Also gut, es gab natürlich auch die Kritik, dass angeblich äh, Frau Kraft auch falsch zitiert worden sei. Ne? Das machte auch auf, äh, auf Twitter die Runde. Also letztlich weiß man es natürlich nicht. Das haben wir natürlich jetzt nicht geprüft, ob sie in dem Interview korrekt zitiert wird. Denn üblicherweise werden ja Interviews auch autorisiert. Ähm, also das kann ich jetzt nicht sagen, was da was da jetzt ja. dran ist. Aber ich denke, das ist durchaus kein Medientheater, Sondern wenn es denn so war, wie wir das in der letzten Woche dargestellt haben, quasi von den Fakten her, dann würde ich schon sagen, äh, sehe ich das als, als äh, Theater. Das muss nicht sein.
0: Genau, ähm, dann gab es Kritik, wir haben ja über dieses Router-Debakel äh, gesprochen, über die Anfälligkeit äh, von Hardware im Internet und ähm, ich habe da sehr viel plädiert, äh, dass die Leute sich informieren müssen und im Zweifel halt auch mehr Geld ausgeben müssen, um äh, sichere Hardware zu kaufen. Ähm, da würde ich auch sagen, äh, da ist eure Kritik nicht ganz unberechtigt, ähm, dass ich da eine sehr privilegierte Position vertrete, so von jemandem, von Leuten, die halt sagen, ja, pff, äh, ich zahle halt Doppelte, ich zahle mal 200 Euro für einen Router. Was, was soll's? Das stimmt. Das können sich nicht alle leisten. Und trotzdem haben auch nicht, und es haben auch nicht alle Zeit, sich zu informieren und die ja manchmal auch sehr schwer zugänglichen Informationen über sichere Hardware sich beizupulen. Deswegen würde ich sagen, da habe ich die Eigenverantwortung der Leute, glaube ich, etwas zu überbetont und würde im Rückblick auch sagen, dass da der Staat mehr Vorsorge treffen muss.
1: Ja, das das würde ich unterschreiben. Also in der letzten Folge hatten wir das ja einfach so ein bisschen stehen lassen. Ne? Da hatten ja. wir so beide beide Richtungen gleichberechtigt nebeneinander gestellt. Klar, Appelle an äh, an Selbst äh, Selbstverantwortung sind immer sind immer wohlfeil. Aber also insbesondere, wenn du irgendwie vom Hartz IV-Regelsatz leben musst, dann bist du halt froh, wenn du überhaupt einen Router hast. Ne? Ja Und Insofern, ohne Router geht es nicht deswegen,
0: du kannst auf einen Router nicht verzichten, sondern du brauchst halt äh, einen Router, der sicher ist und der darf halt keine 200 Euro ja. extra kosten.
1: Ja, und ich finde halt auch, dass wenn der Staat da dadurch eingreift, dass er das Anbieten von unsicheren Routern wirtschaftlich unattraktiv macht für die Hersteller, dann führt das ja auch dazu, dass die sicheren Router quasi Standard werden und damit natürlich auch viel billiger werden. Also diese, diese Benachteiligung von Menschen mit schlechtem oder mit geringem Einkommen, die beruht ja zum Teil auch darauf, dass es sich eben bislang leider Gottes lohnt, für Routerhersteller bei allem zu sparen, auch an der Sicherheit. Und das könnte man durch eine konsequente Haftung natürlich natürlich beeinflussen. Also klar, da muss man dann wiederum auf Detailfragen gucken, ja, dann muss natürlich da auch diese Haftung durchsetzbar sein, zum Beispiel, indem die Leute dann sich versichern müssen und die, die Firmen sich versichern müssen und so. Aber da gibt es ja, ja wunderbare Lösungen zum Beispiel, das war auch ein, ein Argument, das noch kam, ja, dann, dann machen die halt pleite und so. Na, das Problem kennt man ja auch von Reisen zum Beispiel, da müssen ja ähm, Reiseanbieter einen sogenannten Sicherungsschein beilegen, ja? wo sie einfach bei einer anderen Firma äh, sich ähm, versichern, also dass man, wenn die Reise platzt oder wenn andere Haftung Eintreten, eben sein Geld auch bekommt, selbst wenn der Reiseanbieter pleite ist. Ein, ein solches Modell kann man ja auch im Hardwarebereich bereich denken, ne? bei so gefahrgeneigten Geräten wie, wie IoT.
0: Dann äh, kam ein Hinweis von euch auf einen äh, guten Artikel, den wir hier nicht unerwähnt lassen wollen. Wir haben uns ja in einer früheren Folge mal sehr um äh, Jacob Applebaum, diesen Rockstar-Hacker, äh, gekümmert und diese schweren Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden. Wir haben damals äh, auch zu Bedenken gegeben, dass viele dieser Anschuldigungen äh, nicht bewiesen sind und da auch Aussage gegen Aussage steht. Und wir haben das auch problematisiert, diese, ähm, diese Aussagen und äh, so darauf verwiesen, so nach dem Motto, da müsste man sich mal dahinter klemmen. Das hat jetzt jemand getan. Zwei Menschen, Kollegen, Journalisten haben das getan, äh, haben sehr lange glaube ich ausführlich recherchiert, mit vielen äh, Betroffenen auch gesprochen und haben das in einem Artikel in der taz veröffentlicht. Äh, wer sich für dieses Thema interessiert, äh, unbedingt nachlesen.
1: Ja, Transparenzhinweis, ich kenne die eine Autorin ziemlich gut, den Martin Kauer kenne ich nur von Twitter, die Anna-Kathrin Loll kenne ich ganz gut und ich habe mit ihr auch Hintergrundgespräche geführt zu dem Artikel. Deswegen, das sollte man glaube ich dazu sagen, wenn wir für den Artikel werben, dass es da eine gewisse Verbindung gibt.
0: Absolut, absolut. Also, ähm, ne? Aber wie gesagt, es ist jetzt so der erste, der mir so richtig ausführlich aufgefallen ist von, von ja. Kollegen, die sich nochmal dahinter geklemmt haben und eben mit vielen auch, und sei es nur anonym oder ohne, eine Namensnennung äh, gesprochen haben. Dann ja. hat Michael äh, gefragt, so nach dem Motto, wisst ihr denn eigentlich, was aus Al-Bakar geworden ist, also diesem Terrorismusverdächtigen, äh, der sich in der Zelle in Sachsen umbringen äh, konnte, äh, schreibt Michael dieser Skandal wird als Unfall bewertet, keine Aufklärung, keine Veränderung. Da bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ja stimmt, was ist denn eigentlich daraus geworden? Und habe mal so ein bisschen äh, geguckt. Und es ist so, dass die, das haben wir ja damals auch gesagt, dass die sächsische Re Landesregierung eine Untersuchungskommission äh, eingerichtet hat, deren Abschlussbericht zwar noch nicht vorliegt, aber der Vorsitzende Herbert Landauer, äh Landau ehemals äh, Richter am Verfassungsgericht und davor Staatsanwalt, glaube ich, ne, Ulf?
1: Ja, war, ja, ewige Zeiten, Staatsanwalt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar Leiter der Staatsanwaltschaft in Limburg an der Lahn, glaube ich, und auch zu Karlsruher Zeiten, und dann Staatssekretär irgendwie im hessischen Justizministerium und auch zu Karlsruher Zeiten ein ausgesprochener Law-and-Order-Mann. Also ich war ja Selber für Strafrecht meine eine Weile als als Heavy natürlich nur zuständig, als ich in Karlsruhe war und hatte da verschiedentlich mit ihm zu tun, auch schon als Referendar und der Herb, ja, wie wir alle sagten, Herbert Landau ähm, der war schon ein richtig harter Knochen. Ein kluger Jurist und ein sehr umgänglicher Mann, also wirklich jemand, mit dem man gut am Bier trinken kann, aber in der Sache äh, in der Sache ultra, ultra hart.
0: So, ja. und der, das quasi der Abschlussbericht dieser Untersuchungskommission, der liegt wohl noch nicht vor, aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat eben Landau gesagt, so eine Art Zwischenergebnis offenbart, und da sagt er also, er sieht kein Staatsversagen, er sieht auch kein speziell sächsisches Problem, sondern er sieht halt äh, möglicherweise fehlerhafte Einschätzung bei der Zusammenstellung und bei der Qualität der Einsatzstäbe und bei dem Zusammenspiel von Bundes- und Landesbehörden, da habe es Pan gegeben. Also ein sowohl als auch äh, Urteil. Jedenfalls diese Kommission, die arbeitet wohl noch und will jetzt glaube ich auch im Dezember sogar noch den äh, Bericht ähm, vorlegen.
1: Ja, das ist doch so ein klitz, es ist doch lustig, Philipp. Ne? Also ganz ehrlich, so ein klitzekleines told you so, muss man da ja einflechten an der Stelle. Denn als dieser Skandal passiert war, hatten wir ja die Lage aufgenommen, als ich in Brüssel war damals. Ja. Und ähm, da haben wir doch schon gesagt, also das Problem war doch da darin, dass überhaupt äh, die die Nachrichten von BND erstmal an den Verfassungsschutz gingen und von dort an irgendwelche Landesbehörden. Sauber wäre es gewesen, BND, äh, BKA, GBA und dann eben direkt äh, Ermittlungen auf, der, auf Bundesebene. Und genau das äh, kommt jetzt ja auch bei der, bei der Landau-Kommission offensichtlich dabei raus, dass es, dass es eben ein Fehler war, dass der Verfassungsschutz dass da eingebunden wurde und dass der dann eben die Landesbehörden eingeschaltet hat, anstatt dass man das auf der Bundesebene belässt.
0: Also, also außerdem habe ich noch gelesen, dass Sachsen ähm, nicht so viel äh, Justizangestellte entlassen will oder Stellen abbauen will, um es korrekt zu sagen, wie geplant und dass auch zusätzliche Dolmetscher noch eingestellt werden sollen. Also ähm, wenn da Erkenntnisse irgendwo rumfliegen, dass das Ganze als Unfall abgehandelt und vertuscht werden soll, wäre ich dafür weitere Hinweise dankbar. So erstmal beim schnellen Googeln habe ich da jetzt Nichts gefunden. Ähm, dann gab es noch eine Frage von einem Lennart, den Namen ich jetzt mal nicht voll nenne, weil das per E-Mail kam. Ähm, der fragt, äh, wie ist denn das eigentlich mit Trump? Äh, für uns gleichgeschlechtlich lebende und liebende Menschen. Müssen wir befürchten, dass Trump die Errungenschaften der sogenannten Homo-Ehe wieder rückgängig macht? Kann er das Haupt? Kann er das überhaupt? Hat er qua Verfassung das Recht dazu? Ähm, Ulf, wie ist das? Homo-Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe in USA? Kann er alles wieder zurückdrehen?
1: Ja und nein. Also unmittelbar wird das schwierig, weil ja der Supreme Court der Vereinigten Staaten entschieden hat, dass eben die Diskriminierung von homosexuellen Partnerschaften im Steuerrecht zunächst mal mit der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht vereinbar ist und mit der Equal Protection Clause und, und das lässt sich so ohne weiteres nicht zurückdrehen, jedenfalls nicht durch die Exekutive. Allerdings ist es ja so, dass am Supreme Court seit längerem eine Stelle frei ist und wenn Trump die nachbesetzt, dann ist natürlich die Frage, wie der Supreme Court dann entscheiden würde. Auf der anderen Seite muss man dann wiederum sehen, der Supreme Court hat diese Entscheidung im Fall Windsor getroffen zu einer Zeit, als auf diesem heute freien Platz noch ein extrem konservativer Richter saß, nämlich Antonin Scalia, weil nämlich der fünfte Richter für diese, ich sag mal, liberale Entscheidung, Anthony Kennedy war, der eben so als Swing Vote gilt. Das heißt also, wenn Trump nur einen Richter neu besetzen kann, könnte es sein, dass die Rechtsprechungslinie ähm, pro Gleichberechtigung homosexueller Partnerschaften noch Bestand hat. Wirklich heikel wird es, sollte einer der vier liberalen Richter und Richterinnen auf dem auf dem auf der Bank des Supreme Court abtreten und dann von Trump mit Hilfe des Senats und durch einen konservativen ersetzt werden, dann spätestens denke ich, wäre eine konservative Mehrheit im Supreme Court sicher und wenn dann der richtige Fall hochpoppt, dann wäre unter Umständen damit zu rechnen, dass äh, die, die Windsor-Entscheidung revidiert wird. Auf der anderen Seite, da wiederum muss man sagen, ganz so einfach ist das dann ja auch nicht. Ne? Also es gibt schon ähm, im amerikanischen oder generell im Common Law-System äh, den, den Grundsatz des stare decisis, wie die das so schön lateinisch nennen. Äh, das heißt also, die, ähm, die einmal getroffenen Entscheidungen haben grundsätzlich auch Bestand äh, und werden allenfalls fortgeschrieben. Oder ähm, es gibt dann noch so Techniken des sogenannten Distinguishing, ja wo man dann also versucht, klitzekleine äh, Gründe zu finden, warum ein neuer Fall jetzt eben anders ist als ein alter Fall, sodass man ihn auch anders entscheiden kann. Also es ist äh, jetzt eher nicht damit zu rechnen, dass das Supreme Court äh, outright so ein eiskalt sagt, äh, wir haben uns geirrt in Windsor. Ja, also ja. in dem Fall, der, der das anerkannt hat. Das, ist, das bleibt eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, ich rechne eigentlich eher damit, ähm, dass konservative Aktivisten in den Vereinigten Staaten versuchen werden, äh, jedenfalls weitere Fälle äh, zu verhindern, die äh, die zu weiterer Gleichberechtigung führen würden. Also wie gesagt, im windsor ging es erstmal um Diskriminierung im Steuerrecht, genau genommen im Erbschaftssteuerrecht, wenn ich es richtig weiß. Wahrscheinlich wird man vor allem versuchen, quasi die Erstreckung dieser Gleichberechtigung auf andere Rechtsgebiete vor allem zu verhindern.
0: Alright, ich würde Alrighty. sagen äh, damit haben wir die Lage in dieser Woche ausführlich äh, besprochen. An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis nochmal auf Küchenstudio-Shop, wo ihr ja. schöne T-Shirts erwerben könnt.
1: Für, für die Tipper unter uns, äh, das schreibt sich Küchenstud.io. Ja, Philipp hat ja. eine ganz coole IO-Domain gemietet ja, jetzt
0: dafür. Genau, das ist auch so ein, das ist auch so ein Mindfuck, ehrlich gesagt, weil bis dahin, also bis ich mir diese URL reserviert und dann auch zur Nutzung, äh, sagen wir mal, angeeignet habe, habe ich immer gepredigt, Leute, Leute, überall, wo ich aufgetreten bin, an allen Workshops, in allen Talks, Leute, ihr braucht eine URL, eine Domain, die man im Radio sagen kann und wo die Leute sofort wissen, wie sie geschrieben wird. Was mache ich? Ich reserviere mir .io. Super gemacht. <lacht> Sechs Punkte setzen. Hervorragend. Nein, also. Aber du hast doch
1: sicher auch Küchenstudio.de, oder? Ähm,
0: ehrlich gesagt, nee, habe ich nicht. Die war, glaube ich, schon weg. Die ist so, naja, so. so nein, und so war mir zu teuer. Fieser
1: Domain Grabber war es. Äh, genau. Ähm, aber Banse.org ist auch da.
0: Banse.org ist da, aber das ist noch nicht. Also Küchenstudio.de, ihr findet das auch in den Shownotes auf dem Blog slash Shop. Da findet ihr T-Shirts. Wenn ihr da was bestellt, fällt ein Teil davon in unsere Kasse. Und sie sehen auch noch gut aus. Vielleicht ist es ja was für Weihnachten oder den Kongress, wo wir ja auch rumlaufen werden, denke ich. Oh ja. Und äh, würde mich natürlich freuen, das ein oder andere T-Shirt dort äh, zu sehen. Ansonsten würde ich sagen... Äh,
1: genau, wer, wer ein T-Shirt trägt, darf uns eine Mate ausgeben, oder? So
0: sieht's aus, ja, oder? <lacht> Trinken einen zusammen. Irgendwas würden wir uns einfallen lassen. Ähm, genau. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht ein paar Sternchen. Seid fleißig in der Bewertung. Werft Kommentare ab. Ähm, ja, sagt weiter, verbreitet die frohe Kunde. Von der Lage. Und
1: vor allem habt eine schöne Woche, habt viel Schön Spaß aus. mit unserer Woche, mit unserem Wochenrückblick auf die vergangene Woche, auch wenn er dieses Mal etwas später kommt. Gehabt euch wohl und auf bald. Ciao.
0: Ciao.